0: les trois questions du petit matin. Bonjour Jacques Dallest. Bonjour. Magistrat honoraire, ancien procureur de Grenoble. Vous avez été l'avocat général au procès de Nordal-Lelandais. Et vous êtes l'expert de l'émission Appel à témoins euh, ce soir sur M6 avec euh, Julien Courbet. Ce sera à 21h10 et on y reviendra avec euh, Isabelle Morini-Bosque dans quelques minutes. Euh, Jacques Dallest, spécialiste des Cold Case, euh, les affaires non résolues. Vous êtes à l'origine du Cold Case de Nanterre, du Pôle Cold Case de, de Nanterre et auteur d'un livre euh, paru en début d'année chez Mareuil édition call case, un magistrat enquête euh, comment travaille-t-on sur un, un call case Est-ce qu'il y a une méthode particulière quand on récupère un dossier comme ça qui a 5, 10, 20 ans Il faut surtout beaucoup de,
1: de conviction, de détermination pour travailler sur une affaire forcément ancienne, voire très ancienne et il faut aussi utiliser toutes les ressources de la science que la science met maintenant à disposition des enquêteurs c'est de cette manière qu'on peut solutionner aujourd'hui des affaires qui ont été commises il y a 20-30 ans. Et on a des exemples.
0: Ça veut dire qu'une une vérité peut surgir 20, 30 ans après Oui, euh, grâce à la
1: science, ouais. grâce aussi à des investigations. Mais l'ADN, lui, peut durer très très, très très longtemps. Et si on le met en évidence des années plus tard, ça peut être une preuve absolue qui va orienter vers
0: l'inculpabilité d'un auteur. Alors ce soir, il y a quatre cas hein, qui seront euh, examinés dans, dans l'émission. Le plus ancien, c'est celui d'une jeune femme, Julie Michel, euh, 26 ans, disparue en Ariège en juillet 2013, dossier fermé par la justice, mais sa mère euh, continue de mener l'enquête, elle a besoin d'aide. Imaginons, vous reprenez cette enquête, euh, vous faites quoi prioritairement Alors il faut évidemment relire complètement le dossier, oui. ce qui peut être un gros
1: travail, il peut y avoir des dizaines et des dizaines de, de, de procès-verbaux à lire, et il faut retravailler sur toutes les pistes qui ont été envisagées, et puis également faire des appels à témoins. Ça peut être aussi quelque chose de déterminant, parce que le témoignage, des années plus tard, peut orienter vers une piste qui n'a pas été explorée jusque-là. Thank <laughs> you. Donc c'est un gros travail et c'est évidemment un
0: espoir pour, pour la famille. Donc ça, le, ce sera examiné euh, ce soir et, et les téléspectateurs pourront, euh, pourront appeler. On vous donnera tout à l'heure le numéro. Alors prenons euh, ce call case euh, d'actualité, euh, si je puis dire. C'est euh, l'affaire euh, Jubilar, puisqu'on en parle beaucoup. Euh, Delphine, jeune mère de famille, disparaît dans le, dans le Tarn en, en décembre 2020. Son mari Cédric est toujours incarcéré. Il y a des soupçons mais il n'y a pas de preuves. Il n'y a toujours pas de corps d'ailleurs. Comment est-ce qu'on en est arrivé là après deux ans et demi enquête à rien de probant Alors évidemment, je ne connais pas le dossier. Bien sûr, je on n'avez pas travaillé dessus. Si mais... Marie est en détention, c'est
1: qu'il y a des éléments contre lui, à ce stade. Alors, il arrive qu'un corps ne soit jamais retrouvé, ne soit jamais découvert. Parce qu'évidemment, l'auteur d'un meurtre, si c'est bien le cas d'un meurtre, peut tout faire pour dissimuler le corps. Et donc, c'est un, un travail de, de, de recoupement, de, de, de questionnement qu'il faut poursuivre. Et il n'est pas certain, d'ailleurs, que on puisse découvrir le corps de la victime. Et peut-être que ce sera le cas, mais rien ne peut le permettre de le dire. Et il faut vraiment de, de l'obstination et aussi un peu de chance, certainement, dans ce genre d'enquête. Ça veut dire que le crime parfait peut exister Malheureusement, oui. Un crime qui n'est pas découvert. Personne ne sait qu'un crime a été commis. Ça peut être le cas après une disparition, après un enlèvement d'une personne. La personne a disparu, on ne sait pas qu'elle a été tuée. Puis ça peut être aussi quelqu'un qui a été soupçonné. Mais finalement, on ne peut pas rassembler suffisamment de preuves contre lui pour le faire juger. Et ça peut donc être un crime parfait. Tout se passe dans les 24 premières heures, hein, c'est ça C'est souvent au début sur ce qu'on appelle la scène de crime, le lieu où, passé les faits, où sont passés les faits. Si c'est bien à cet endroit que la personne a été tuée, ce qui n'est pas toujours le cas, elle a pu être transportée et jetée, dissimulée plus, plus, plus tard. Et il faut donc ne pas... Euh, Retrouver toutes les traces, rechercher de façon très très minutieuse les traces et indices qui vont peut-être orienter vers un individu. Et notamment essayer de voir s'il n'y a pas ces fameux ADN, la biologie de la personne, qui est une forme de signature qu'aurait laissé l'auteur sur les lieux. Hum. Euh,
0: Qu'est-ce qui manque encore en France aujourd'hui pour protéger, pour euh, progresser sur l'école case Vous avez parlé de l'ADN, mais euh, est-ce qu'il manque, euh, par exemple en Belgique, il y a un fichier des personnes disparues ou, ou recherchées euh, avec les photos des corps les photos des, des, des visages des victimes à, à, à la morgue, ça, ça n'existe pas en France. Alors, on a bien progressé en France avec la création du pôle de Nantes, oui. qui est une première au monde. Euh,
1: nous avons proposé dans la commission que j'ai présidé la création d'un site internet qui serait géré par le ministère de la Justice, où il y aurait toutes les photos des personnes disparues, euh, enlevées et, et tuées, qui pourraient être aussi une forme d'appel à témoins permanent qui serait accessible à tout citoyen. Il y aurait même un espace sur les enfants disparus qui est aussi une problématique bien spécifique. Oui. Donc on peut encore progresser effectivement.
0: Merci beaucoup Jacques Dallès, donc magistrat honoraire. On vous retrouve ce soir dans le quatrième numéro d'Appel à témoins sur M6 avec Julien Courbet à 21h10. Euh, on y revient avec euh, Isabelle.